0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankkurit podcasti, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen vaaleista ja politiikasta tulee tietää. Ja uusi, korkeimman oikeuden tuotantokausi on täällä. Ja tässä suoratoistopalvelussa saat mehevimmät palat. Minä olen Sami Lindfors.
1: Roskis roskispalo Georgian ehdokas Herschel Walker ja kaikkien näätien isä Lindsey Graham. Mikä näitä kahta ehdokasta yhdistää? Se paljastuu tässä jaksossa. Minä olen Tuomusyhtiönen ja tänään on neljä viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months I've done more than you've done in 47 seven years. She banks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the network
0: You that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. you' talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
1: The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
0: Tämä on Vaalirankkuri podcast. Jos korkein oikeus Yhdysvalloissa olisi sarja, niin edellinen tuotantokausi oli kyllä ihan täyttä tykitystä, mutta One First Streetin käsikirjoittajat, siis kyllä mä googlasin, että mikä on tämä korkeimman oikeuden rakennuksen osoite tätä varten, niin siellä tosiaan käsikirjoittajat päätti, että seuraava tuotantokausikaan ei jätä Kylmäksi. Edellisen kauden päätteeksi tosiaan oli aika Red Wedding-meininkiä, pistettiin nurin muun muassa perustuslaillinen oikeus aborttiin ja vaikeutettiin ympäristöviranomaisten tätä päästövalvontaa JNE muun muassa, mutta tämä uusi tuotantokausi tosiaan tuo
1: tullessaan isoja päätöksiä, lähdetään puimaan niitä nyt. Mitä siellä on tuoma tulossa? Niin, siis yleisesti voi sanoa alkuun, että normaalisti semmoisten isojen päätösten jälkeen, niin kuin tämä Dobso oli semmoinen monumentaalinen 50, 50 vuoden taistelun tämmöinen uusi etappi siitä, että mikä tämä aborttioikeuden tila on Yhdysvalloissa, niin normaalisti tällaisten jälkeen korkein oikeus on vähän silleen, että okei, nyt tehtiin tämmöinen suurempi, että nyt vähän niin kuin himmaillaan ja otetaan ehkä jotain semmoista enemmän tämmöistä hallinto-oikeudellisempaa kantaa. Niin no, siellä nämä korkeimman oikeuden konservatiivituomarit on silleen, että fuck it, vedetään nyt niin kuin Haalitaan niin paljon kuin vaan voidaan, että kohta joku ehkä kuitenkin kuolee tai jotain muuta tällaisia, että saadaan näitä päätöksiä viety läpi. Siellä on tosi monta tämmöistä isoa asiaa, ei ehkä niin aborttioikeuteen liittyviä, mutta enemmän sellaisia niin konservatiivien tämmöisen perus, toisen tämmöisiin vuosikymmeniä kestäviin tämmöisiin inhokkiaiheisiin, liittyy koulutukseen, liittyy vaaleihin erityisesti, mikä meitä tässä koskettaa. Ja erityisesti nämä tuntuu,
0: että juuri vaalit on hyvin monessa päätöksessä nyt pääosassa tai näissä isoissa, mutta myös niin tasa-arvo monelta kantilta, ja lähdetään puimaan tämmöistä top kolmea. Uh, Tämä ensimmäinen case on affirmative action, eli vapaasti suomennettuna tämmöinen erityiskohtelu, jos googlaa, niin se tarjoaa Wikipediasta
1: artikkelia positiivinen syrjintä, Just toisin tätä positiivista syrjintää tarjonnut tästä näin. Tämä on Suomesta myös niin kuin jossain rekrytoinnissa Helsingin kaupungilla ja muualla niin tuttu ilmiö.
0: Joo, mä vaan mietin, että onks, niin kuin, mikään näistä on semmoinen korrektein il- ilmaisu tälle. Ehkä tämä johtuu vaan Twitterin öyhöskenestä, että minkä takia on erilaisia latauksia. Mutta enihu, äh, mikä on tämä affirmative action keissi ja miksi siitä nyt puhutaan tässä korkeimman oikeuden kontekstissa?
1: No, tämä on tämmöinen... Liittyy tämmöiseen vuoden 1978 ennakkotapaukseen, jossa valkoinen mies ei päässyt opiskelemaan lääketiedettä ja väitti, että olisi päässyt, ellei sitten tämä opinahjoinen haki, niin 16 paikkaa sadasta olisi varattu vähemmistöihin kuuluville opiskelijoille. Ja oikeus silloin, se oli tiukka. ei mikään läpihuutojuttu, mutta tuli siihen tulokseen, että rotu voi olla yksi tämmöinen valintakriteeri, kun sillä edistetään työelämän monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Tätä on aika ajoin aina haastettu ja nyt viimeinen iso linjaus tuli vuonna 2016, jolloin itse Ruth Bader Ginsburg, tämä liberaali suurtuomari, joka meidän kaikkien muistoissa enää elää, sanoi, että no niin nyt tämä asia on taputeltu Ainakin koulutuksen puolesta. Ja sitten on mennyt kuusi vuotta, Ruth berry kuusi vuotta mennyt tästä tapauksesta ja no, nyt ollaan
0: taas tässä. Tässä tapauksessa on ytimessä siis tavallaan niin kaksi tapausta. Toinen on tämmöinen uh, Harvardin yliopistoa vastaan nostettu case, jonka mukaan tämä diversiteettilinja syrjii aasialaisia opiskelijoita. Mä vähän hämmästyin, kun mä luin, että mikä tämä Tota, mistä tämä on niin lähtenyt käyntiin. Ja tämä on ilmeisesti tämmöinen niin opiskelijajärjestö, joka ää, on sitä mieltä, että, tämä, että on varattu myös niin muustille, tai latinoille näitä paikkoja. niin Tämä niin syrjii sitten nimenomaan aasialaisia opiskelijoita. Ja sitten on myös Teksasilain yliopisto, jossa on aika lailla sama keissi kuin silloin 70-luvulla. Eli valkoinen nainen, joka on sitä mieltä, että hän olisi päässyt opiskelemaan hakemansa yliopistoon, ää, mikäli siellä ei
1: olisi ollut hänelle ikään kuin katta tai kattoa valkoisille opiskelijoille. Niin, ja jos joku nyt sitten miettii, että minkä takia sitten tämä vähemmistölle varattu opiskelupaikka – tai positiivinen syrjintä, koskee sitten nimenomaan niin kuin mustia opiskelijoita tai espanjan kielistä väestöä, – niin se johtuu siitä, että nämä vähemmistöt on aliedustettuja sitten näissä opinahjoissa. Että esimerkiksi aasialaiset opiskelijat on – yliedustettuna. edustettuna. Sen takia se ei ole sillä tavalla pätevä kriteeri kouluhakijassa. Tässä keisissä tämä Harvardin
0: kanta on ollut se, että tosiaan tämmöisiä piileviä lahjakkuuksia jäisi huomaamatta ja saamatta opintojen pariin ilman just että on tämmöinen kaistamista voidaan ikään kuin napata tämmöisiä lahjakkuuksia, jotka tulee jostain köyhemmistä oloista. Eli tässä tavallaan niin kuin tunnustetaan myös aika se rasistinen oletus ja se historia, mikä tässä on. Eli se, että mustilla ja latinoilla ei ole ollut samoja mahdollisuuksia yhteiskunnassa kuin valkoisilla aiemmin. Mutta mikä on nyt, mitä tämä niin kuin tarkoittaa, jos korkein oikeus lähtee nyt niin tällaista – linjaa purkamaan, että yliopistot eivät voisi ehkä sit enää käyttääkään rotua valintaperusteena tai tehdä tämmöisiä, jättää paikkoja vähemmistöopiskelijoille.
1: Niin, se tarkoittaa sit sitä, että näiden eri väestöryhmien koulutuserot todennäköisesti kasvaa. Yksi graafi, minkä mä löysin iltä joka oli tähän 2016 keisiin liittyvä, siinä oli tarkasteltu yliopistoja, joissa on positiivinen syrjintä käytössä ja yliopistoja, joissa ei ole positiivista syrjintää käytössä. Ja siinä on tavallaan korrelaatio siihen, että kun jossain osavaltiossa väestöstä vaikka 40 prosenttia on mustia, niin opiskelijoista niissä, joissa positiivista syrjintää on käytössä, niin 20 prosenttia opiskelijoista on mustia. Niissä, joissa sitä positiivista syrjintää ei ole käytössä, niin 10 prosenttia väestöstä parhaimmilla on mustia näin niin kuin keskimäärin. Et sillä on todella iso vaikutus. Ja just on New York Timesille juttu, siitä, että esimerkiksi Kaliforniassa, Berkeleyn yliopisto ja Michiganissa, uh, Ann Arborissa, sijaitseva University of Michigan oli lopettanut 15 vuotta sitten tämän positiivisen syrjinnän ohjelman ja he oli korvannut sen sitten tällaisella, että mitä jos vaan houkutellaan näitä, että mennään sinne yhteisöihin ja yritetään houkutella näitä väestöryhmiä tänne kouluihin ja oli siinä nyt sitten 500 miljoonaa dollaria, sellaisen puolen miljardin verran käytetty, ja tulokset oli ihan sikahuonoja. et pitää olla jotain tällaista pakottavaa kiintiölainsäädäntöä, että jos oikeasti halutaan tuloksia siihen, että väestöryhmien erot koulutuksessa – ja sitä kautta myös työelämässä sitten kurotaan umpeen. Eli käytännössä tässä on argumentit, että onko väärin laittaa katto
0: ikään kuin valkoisille opiskelijoille – vai, ja onko se oikein, että kun historiallisesti tiedetään, että ilman tätä positiivista syrjintää, niin se katto on about sitten kaikilla muilla?
1: Niin, siis, ja korkein oikein lähestyy tätä hyvin paljon tällaisen äh, sokean yhdenvertaisuuden, semmoisen niinku Twitter-yhdenvertaisuuden kautta, vois niin kuin sanoa. Paras, se... paras paikka löytää se... filosofisia niin. linjoja. Ja kun sä oot koko ajan sanonut, että jos korkeinoikeus päättää kumota tämän ää, positiivisen syrjinnän. Mä sanoisin pide että kun. Et tämä on niinku semmonen asia, että kun esimerkiksi aborttipäätöksessä miettisin sitä, että miten John Roberts äänestää siellä, että hän on niinku se maltillisin tuomari, joka hän tarvii vielä jonkun siihen vierelle. Mutta kun John Robertskin vihaa, positiivista syrjintää sydämensä pohjasta. Niin tämä todennäköisesti kaatuu heti, kun tämä päätös vaan pääsee sinne äänestykseen asti. No sieltä tämä kuulostaa,
0: koska alkuperäinenkin meni, se oli neljä-neljä tilanteessa ja silloin ke- se tuomari nyt en muista hänen nimeään, mutta hänkin ilmeisesti aika sillä hammasta purren kääntyi siihen tulokseen, että tässä on ehkä niinku yksi plussa lisää, minkä takia hän kallistui tähän. Anthony
1: Tätä... Kennedy oli silloin se kuuluisa
0: swing justice, joka Aivan. sitten jäi eläkkeelle. No niin. Tota, jatketaan eteenpäin tässä meidän top 3 listassa, nimittäin sitten tullaan vanhaan kunnon gerimankelointiin – eli gerrymanderingiin, eli vaalipiirtien oh, piirtelyyn. Yeah. Äh, siellä on tulossa tämmöinen Casey Merrill vs. Milligan. Tämä on tämmöinen viime sensuksen, eli silloin 2020, kun koronapandemiassa yritettiin suorittaa väestönlaskentaa – ja siitä saatiin podcastiin aika monta hassun hauskaa jaksoa, koska se oli, kyllä, oli, se, oli, ja se oli sekoilua ja se oli myös kontentiin. Mutta tosiaan ää, Alabamassa päätettiin sitten piirtää viime vuonna vaalipiirit uusiksi ja tota, ää, siellä sitten päätettiin, että vedetäänpä hei seitsemästä vaalipiiristä yksi semmoiseksi, missä on niinku about koko osavaltion musta väestö.
1: Joo, eli käyttiin tämmöistä, kun germanderoinnista puhutaan, niin on niinku cracking ja packing, eli joko hajotetaan tai sitten pakataan, niin nyt katsottiin, että no Kyllä, tämä niin seitsemästä vaalipiiristä, niin yhdessä voi tää musta vähemmistö Alabamassa sitten äänestää jotain ehdokasta, jota haluaa. Mutta se ongelma on vaan siitä, että osavaltioon väestöstä noin neljäsosa on mustia. Hmm. Eli se on sitten, no se on siinä rajalla, että oisko se sitten yksi vaalipiiri vai niin kaksi vaalipiiriä, että kaksi vaalipiiriä olisi demokraattisempi. Joku voisi jopa miettiä, että olisiko, niin kuin, että olisi jää, väestö jaettu tasaisesti niissä seitsemässä vaalipiirissä, mutta eipä nyt mennä semmoisiin pikkua tässä.
0: Ei, ja tässä tota, jos nyt oikein muistan sitä uh, Voting Rights Actia, eli kaikilla demografioilla pitää olla mahdollisuus tällaiseen niin suhteessa olevaan
1: edustukseen demokraattisissa elimissä. Siis vuosien aikana korkein oikeus on pikkuhiljaa nylkenyt tätä uh, Voting Rights Actia ja nimenomaan sitä section 2, kakkosta, missä on ollut näitä vähemmistön suojelua. Tässä oli jokunen vuosi sitten – oli todella hurmaava argumentti siitä, että ei se nyt haittaisi vähemmistöjä vähänsyyrii. Tässä germanderoinnista. Silleen, että tunnustetaan, että joo, tämä ilmiö on olemassa, mutta ei se haittaisi, jos sitä tekee vähän. Nyt tässä on vaakalaudulla koko perusperiaate ja oikeastaan tämä koko section kakkonen. Tämä olisi – yhden aikakauden loppu, joka on sieltä Lyndon B. Johnsonin presidenttikaudella tuotu kansalaisoikeus kansalaisoikeustaistelun suuri voitto. Et hyvin todennäköisesti, jos tämä menee, niin sitten Voting Rights Actia ei siinä muodossa, mitä me tunnetaan, niin sitä ei enää ole.
0: Ja sitten me päästään ehkä tähän niin kaikista räjähtävimpään vaaleihin liittyvään äh, keissiin, mikä korkeammalla oikeudella on käsittelyssä, joka vaikuttaa myös tähän edeltäväänkin. Äh, tämä on... Moore vs. Harper, ja tämä on tämä kuuluisa independent state legislator teoria, mistä me ollaan puhuttu joitakin jaksoja sitten, eli Pohjois-Karolainassa pistettiin tämä gerrymanderointi ihan siis to the max käytännössä, ja tämä uusi vaalikartta on Esimerkiksi semmoinen, että se about superenemmistön republikaaneille osavaltion päätäntäelimissä, ihan sama miten paljon demokraatit onnistuu saamaan
1: ääniä, niin fuck it, republikaanit siellä tulee istumaan. Ja kun me puhutaan Pohjois-Karolainasta, niin me puhutaan kuitenkin osavaltiosta, joka tällä hetkellä mielipidemittauksissa on esimerkiksi senaatissa silleen ihan demokraattien tavalla hyppysissä – että jos nyt olisi republikaanipresidentti, niin voisi olla jopa todennäköistä, että sieltä voitaisiin valita äh, senaattoriksi demokraatti. Käsittääkseni Pohjois-Karolinassa on tällä hetkellä myös demokraattinen kuvernööri, joka 2020 valittiin, mutta silloin sitten äh, demokraatti Kyle Cunningham homma sitten semmoiseen herschel walker ongelmiin. Että ei. ei siitä sitten enää noussu. <laughs> mutta siis anyway. Se ku- iso kuva on kuitenkin se, että pohjois on semmoinen demokraatistumaan päin olemassa o- o- oleva osavaltio, mutta siellä paikallistasolla äh, sitten lainsäädäntöelimiin, niin ei repu- demokraateilla ole mitään mahdollisuuksia, koska republikaanit on vaan piirtänyt niitä karttoja niin po- pahasti. Ja tässä nyt tullaan
0: siihen todella mielenkiintoiseen ja mun mielestä suor- suorastaan niin pähkähulluun tähän tapauksen perusluonteeseen, eli käytännössä Tämä vaalipiiri, siis ri, tai vaalipiirien piirtely rikkoo about kaikkia vaalilakeja ja muuta, mitä on säädetty niin tyylin osavaltion perustuslaissa kuin liittovaltion perustuslaissa, tai sitä ehkä nyt vielä tulkitaan, mutta käytännössä kaikki oikeusasteet on ollut sillä, että te ette voi tehdä näin, ja sitten siellä kuitenkin on sillä ollut sormi pystyssä, että itse asiassa me ehkä pystytään, Tuomo kerro mulle, että mikä on pohjois argumentti sille, että he, heillä on niinku oikeus, rikkoa
1: kaikkia näitä vaalilakeja. Tässä on siis käytännössä kaksi semmoista perustuslain kohtaa, mitkä on hyvin – No 1700-luvulle tyypillisen tapa hyvin laveasti kirjoitettu, koska ei perustaja ole ajatellut, että, että ihmiset nyt oikeasti vetäisi näin päin seiniä, kuin haluaa. Eikö niillä Mut... ollut truth shows mitä? <laughs> niin, nimenomaan. Mutta siis yksi ensimmäinen kohta on sellainen, että niinku osavaltion lainsäätäjällä on valtajärjestää vaalit katsomallaan tavalla Tässä on ehkä enemmän mietty sellaista niinku aikatauluja ja äänestyspaikkoja, kuin sitten sitä, että niin tarvitseeko meidän oikeastaan näistä – <tos> eli, eli käytännössä ikään kuin kukaan
0: ei ole ihan varma, että mitä alkuperäisessä muotoilussa on niin kuin, tarkoitettu – ja nyt pohjoiskarolainen karolainen päättäjät on sitä mieltä, että tämä tarkoittaa oikeasti sitä, että meillä on ihan kaikki – valta, siis ihan kaikki, mitä me halutaan niin kuin, näillä vaalilailla tehdä.
1: Joo, ja toinen on sitten liittovaltiovaaleihin ja presidentinvaaleihin liittyvä kohta. Että voiko tämä lainsäätäjä päättää ihan itsenäisesti, miten esimerkiksi valitsijamiehet – jaetaan vaaleissa Ja jos on meitä pitkään kuunnellut, niin muistaa, että ehkä tämä saattaa olla jossain määrin lähellä sitä perustajaisien toivetta. Perustajaiset kyllä sanoivat, että se kansantahto tulee sieltä kongressin kautta, edustajanhuoneesta huoneesta ja senaatista. Mutta sitten kun presidenttiä valitaan, niin kansain kansaa ei ehkä niin pitäisi päästä siihen väliin. Mutta hyvin nopeasti, niin kun Yhdysvaltain historiassa huomattiin, että niin niin kyllä tämä on niin demokraatia, että kyllä siitä presidentiksi pitää Ja se on niin vielä ennen kuin Sami hyppäät väliin, niin hyvä huomioida, että kaikkien 50 osavaltion tuomioistuimen puheenjohtajat on sanonut, että älkää tehkö tätä, koska tässä myös vietäisiin niiltä osavaltioiden tuomioistuimilta, oikeus valvoa vaalilakeja. Tässä on perimmiltä kyse siitä, että legislator tai lainsäätäjä, niin sisältääkö tämä myös sen lain tulkinnan siellä osavaltion sisällä? Tämä on mun mielestä tässä
0: kohtaa, kuvitelkaa muut sellaisena, teet, mikä se on se ökslörb, emoji, se mikä on sille silmät ihan ristissä ja kieli ulkoina ja muuta, että tavallaan, että jenkit on yhtä aikaa ihan Samperin perustuslaki uskovaista kansaa ja sitten samalla aikaan tavallaan tässähän pointti on myös siinä, että he haluavat ohittaa myös sen osavaltion oman perustuslain. Ja sitten kun siellä kuitenkin kaikkialla koko ajan mainitaan just tämä jako, että pitää olla tällä tuomioistuimilla mahdollisuus just tulkita ja ojentaa päättäjiä siitä, että jos joku laki ei ole perustuslain mukainen, niin niin tavallaan mä en ymmärrä, miten on mahdollista yhtä – tämä on tämmöinen Schrödingerin republikaani, joka yhtä aikaa rakastaa perustuslakia ja vihaa
1: sitä. (lacht) Niin siis – tässä on viime vuosina, varsinkin 2020 vaalien jälkeen noussut konservatiivipiireissä semmoinen sanonta, mitä on hyvin usein nyt niin viime kuukausina siteerattu, että me ollaan tasavalta, ei demokratia. We are a republic, not a democracy. On sanonut, no näin suoraan sanonut Arison osavaltiovaaleissa yksi ehdokas, mutta esimerkiksi 2020 vaalien jälkeen Jytähen senaattori Mike Lee antoi vähän niin ymmärtää sille, että hei, että jos nyt vaalit muka viedään tällä tavalla, niin pitää miettiä, että mikä tämmöisen niin kuin demokratian ja vaalijärjestelmän oikeutus oikein on. Mutta siis Apua. tässä nyt ei ole loppujen lopuksi vaakalaudella mitään muuta kuin se, että niin kuin demokratian kohtalo Yhdysvalloissa.
0: sen enempää eikä vähempää. Mutta pakko kysyä tämmöinen tuomiopäivän ennustus loppuun, mi, mi, koska tämä kuulostaa siis ihan – järjettömältä, mutta kuten olemme saaneet mainiosta Atlantin takaa uutiskirjastisikin lukea, niin tuntuu, että siellä on jotain sellaisia pieniä sykähdyksiä tämän teorian uskomisen suuntaan korkeimmassa oikeudessa, mutta mikä mikä on se tilanne, mikä on se resonanssi, mikä sieltä
1: tulee siitä, että mihin suuntaan tämä keissi olisi menossa? No me tiedetään – että se, että korkean oikeus ylipäänsä ottaa keissejä, niin siihen tarvitaan neljä tuomaria. Ja näiden neljän tuomarin ei tarvitse olla sitä mieltä, että nyt niin lopetaan demokratia Yhdysvalloissa, vaan sitä mieltä, että tämä asia pitää nyt niin kuin ratkaista. Ää, tämmöisen ihan mutu perustuntuman perusteella sanoisin, että ehkä konservatiivituomarit Clarence Thomas ja Samuel Alito saattaa olla niin, niin hulluja, että he niin kyllä, mutta sitten – Mun on hirveän vaikea nähdä, että mitä Brett Kavanaugh tai Neil Gorsuch niin saavuttaisi sillä, että he lähtisivät tähän kelkkaan mukaan. Uh, Roberts Tuskin on. Liberaalituomarit ei todellakaan lähde tähän messiin. Ja sitten Amy Coney Barrett. No hänestä on hirveän vaikea sanoa mitään. Ehkä abortti on ollut hänelle tärkeä, mutta niin kun, kuinka hullu hän on sitten näiden demokratia-asioiden suhteen, niin se aika näyttää. Olemmeko nähneet Amy Coney Barrettin final formia?
0: Abortti-kysymys pysyy yhä pinnalla, vaikka republikaanit ehkä toivoisivat, että se ei pysyisi pinnalla. Että älkää keskustelko tästä, please. Mutta sehän lähti semmoisella, sanotaanko baseball-termeen, kierrepallolla, joka lähti suoraan Georgiasta. Eli nyt puhutaan Herschel Walkerista, joka oh yeah. ky- jos on seurannut meidän Twitter feedia, niin tota aika Kenen paljon tahansa Twitter feediä, <laughs> jos on yleensä ollut internetissä, niin Walkerilta ei ole voinut välttöä. Hän on siis äh, republikaani ehdokas Senaattiin Georgiasta. Hän on Trumpin tukema ja tota, hän on hänellä on siis äh, hän on niin yksi amerikkalaisen jalkapallon merkkinimiä. Että se, että, on ymmärtänyt, että Yhdysvalloissa, jos olet seurannut urheilua varsinkaan Ysärillä, niin sä kyllä niin tiedät väistämättä, kuka on Herschel Walker. Että hänellä on tämmöinen niin Pitkä historia siellä. No, sitten hän päätti lähteä politiikkaan ja tähän on ollut sitten melkoinen ralli tänä vuonna. Siellä on muun muassa about koko CV paljastunut ihan täydeksi puppupueeksi, pu- kun sitä lähdettiin tarkistaa Kaikki opinnot oli ihan keksitty ja työpaikoja revittyi hatusta ja mitä kaikkea. Mutta, Mutta
1: myös lasten määrä. Tämä
0: tää. Tää on niinku oikeastaan niinku tämä, mikä on aloittanut tämän kovimman syöksyn kierteen Herran Walkerin poliittisella uralla. Eli tosiaan tota, niitä lapsia niinku löytyy vähän sieltä täältä ympäri Georgiaa, ja ei niissä lehtolapsissa nyt okei sinänsä mitään. Mä veikkaan, että semmoinen tota, patauskovainen republikaani on ihan siinä, että no eipä ainakaan käyttänyt mies ehkäisyä, että hän siinä on jumalan mies. Ja Herschel Walker, hän on... Hän on sanonut, että abortti on väärin kaikissa olosuhteissa, että abortille nada, ei mitään. Kunne sitten viime viikolla The Daily Beast-lehti skuuppasi, että on siellä ehditty aborttiklinikallekin tässä vuosien varrella. Tuomo, tämä kohta on nyt semmoinen, missä pitää pysähtyä ja kysyä, että mitä tapahtuu?
1: Niin, siis Daily Beast oli saanut haastattelun naiselta, joka oli ollut raskaana Walkerille ja tehnyt abortin. Hänellä oli kuitti siitä siinä jutussa ja sitten oli kortti siitä, että missä Walker on lähettänyt, get well soon ja näin edelleen. Mikäs oli Walkerin vastaus tähän juttuun tässä kohtaa? No Walkerin vastaus tähän juttuun, että valetta ei pidä paikkaansa, en muista tapausta, en muista naista ja jos tämä olisi ollut pelkästään tämä Daily Beastin juttu ja Walkerin vastaus, niin tämä olisi ehkä mennyt sillä – samalla lehtolapsikierteillä, millä se aikaisemminkin oli. Mutta sitten muut mediat pystyivät vahvistamaan tämän jutun, ja sitten Daily Beast teki uuden jutun, jossa nainen antoi luvan kertoa, että hänellä on myös yksi niistä olemassa olevista lehtolapsista <lacht> Walkerin Ahoa. kanssa. Ja siitä Walker on maksanut elatusmaksua, ja no, ha. kaikki tämä sitten paljastui. Tämä on pu- kyllä aika, pu- 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 paha. <lacht> aika paha sanoa, että mä en
0: muista koko naista, ja sitten käydä ilmi, että, no, että meillä on itse asiassa tämä yhteinen lapsi, joka on siis tota, ää, nyt en muista hänen ikäänsä, mutta siis hän oli julkaissut Twitterissä sitten, just kun tämä keissipa mahti päälle, ää, niin kun, että kuitenkin niin sanotaan, että alkaa olla siellä varmaan lähellä täysikää kuitenkin, että sille vanha, niin vanha lapsi ja sitten raivos aika niin kun, tulee tulikiven katkuisesti siitä, että tämä on niinku aivan uskomatonta, että ihminen, joka on auttanut minu minut tuomaan tähän maailmaan, niinku ikään kuin kiistää olemassaoloa ja hän on niinku pysynyt hiljaa ja kaikkea. Ne, ne on aika rajoja ne videot, missä tää poika on sille, että mitä ihmettä sä
1: faija teet. Joo, ja sitten Niissä videoissa niin kun alkaa huumorimies pitkälti loppua, kun hän puhuu niin kun Walkerin väkivaltaisuudesta ja siitä, miten hän on uhannut lapsiaan ja perhettään väkivallalla. Et siellä on niin tämmöisiä ihan superrankkoja super syytöksiä, jotka upottaisi niin kun kenet tahansa muun ehdokkaan. Mut koska Georgia on niin tärkeä, siinä käytännössä ratkee senaatin kohtalla Georgiassa, käy miten käy.
0: Mä muistan, että Walker on itsekin ihan siis myöntänyt, että hänellä on ollut väkivaltaongelmia ja mielenterveysongelmia, ja tota, että näitä on niinku puituja. – Ja oikeuden oikeutta,
1: papereista tullut selville, että niin kun näistä on oikeutta käynyt.
0: – Kyllä, mutta tota, no, patakonservatiivit Georgiassa, tota, spekuloidaan vielä, että mikä on heidän suhtautumisen tähän kaikkeen, tämä, tämä on jotenkin niin tragikoimista edes puida näitä, mutta mitä täällä nyt tosiaan sitten kun katsoo tätä Georgian tilannetta ja se heijastuu aika vahvasti republikaaneihin, niin tavallaan minkälainen kierrepallo tämä nyt niin kaikkiaan on niin Volkerille kuin republikaaneille?
1: Niin siis sijensä paperilla se, että Volker vastustaa niin sehän on niin republikaania just sellaista linjanmukaista, mutta sitten siinä on kaikkea tämmöistä, tämä ylimääräinen sekoilu tässä ympärillä, oikeastaan kuvastaa sitä, että mikä puolueessa nyt on just vialla, Et Valtaosa kuitenkin myös republikaanien kannattaessa tukee jonkinnäköistä oikeutta aborttia. Että siellä on lähinnä ne evankelikaaliset, jotka on niin kuin sitä mieltä, että niin kuin tässä ei oikeasti ole niin mitään. Öö, että se raskausviikko nyt lähinnä vaihtelee. Nyt mun pitää pakko
0: keskeyttää tähän, koska tähän on siis just tota, täm, täm, mikä on tässä niin kuin äly, älyttömintä, että tota, pakko nostaa sakein Twitter-kommentti jostain tota, äh, aivan siis tosi megasakeasta – Äh, tällaisesta hyvin oikeistolaisesta podcastista, josta oli tehty myös videona ohoita, ja siellä hosti sanoi, että ei sillä ole väliä, että onko, teen, onko oh, Herschel Walker osallistunut abortin tekemiseen, eli hänen mielestä murhaan vai ei, niin kauan kuin saadaan senaattiin enemmistä, mikä oli mustia että no niin, nyt lähtee hyvä kierre. Tämä, mutta,
1: niin sanottu Mitch McConnell Powerplay.
0: play, <laughs> <Jotakuin> <laughs> ei niillä arvoilla niin väliä. Kuhan on senaattiin hallussa, <laughs> mutta just kun mainitsit siis tuosta, että Uh, niin kuitenkin suurin osa kansasta, myös republikaani-osastolta uh, ihmiset tukee jonkinlaista uh, muotoa abortille, että niin johonkin asti se olisi sallittua. Niin, nyt meillä on mahdollisuus katsoa vähän taaksepäin, sillä syyskuun puolivälissä vanha kunnon näätä, eli Lindsey Graham, niin hän pisti, tai mun mielestä se ei edes ollut mikään ihan hirveän näätämäinen esitys, hän pisti, tai siis mainostettiin, että 15-week abortion ban, joka käytännössä siis tarkoitti sitä, että tämä olisi 15 viikon tämmöinen liittovaltiotason ma, ä, abortin mahdollistava laki, eli 15 viikkoon asti mahdollista, ja ä, tässä oli mukana, että jos on raiskauksen tai insestin uhria muut, tai ä, äidin henki on vaarassa, niin voidaan näitä tehdä. Niin, mitä kävi tälle? Lähdetään puimaan siis tätä. Mitä, siis Lindsay Graham, tämmöinen ehdotus, mitä se siis tarkalleen ottaen
1: oli pöydässä? Niin, siis just tämä, että oli käytännössä se... Mitä korkeamaa oikeuden puheenjohtaja John Roberts silloin ehdotti silloin dobbs päätöksessä 15-viikon abortti-bänni öö, olisi tullut että sen jälkeen, että abortteja voi tehdä kuin poikkeustapauksissa, eli just niin kuin sanottiin, tämmöinen raiskaus innisesti tai jos äidin henki on uhattuna. Tämä on se niin kuin, tiivistysti, mitä Lindsey Graham myös ehdotti.
0: No niin, sitten meillä on Herschel Walker, joka kompastelee tällaisessa niin totaalisessa, tota, totaalisesti niin kaiken suhteen, että kusetta omat arvonsa tyyli ja kaikki on silleen, että mitä täällä niin kuin, republikaanit taas tekee. Mutta Lindsey Grahamin ehdotus, ei tästä ole kukaan puhunut, mekin mietittiin joskus, että onko tämä uutinen ja sitten niin tyyli kaikki vaan unohti sen, mekin unohdettiin se. Mikä tässä niin kuin, meni? täysin ohi, että kukaan ei puhunut siitä, että hei, Lindsey Graham toi
1: tämmöisen ehdotuksen pöytään ja Psh. No, siinä oli semmoinen pieni ongelma, että kaikki viha sitä esitystä. <laughs> siis, se oli vasta, se niin, hyvin. Demokraateille, koska demokraatit on nyt roolla, tämä on nyt se momentum, Rowasta on Wade, tämä pitää saada liittovaltion lakiin. Tämä olisi takapakki ja tämä Grahamin ehdotus sinissä osavaltioissa, jossain Kaliforniassa, jossa viedään edistämään sitä, että saadaan uh, raw jossa New Yorkissa tämmösiä hyvin tämmösiä laajoja aborttioikeuden niin laajentamisyrityksiä. Ja sitä paitsi momentumon demo, demokraattien puolella, et ei tämmöisillä, vaikka se olisi kuinka keskitien ehdotus, niin olisi oikeasti valuja niin ratkaista tämmöistä hyvää konfliktia, jolla saa niitä ääniä lypsettyä just ennen välivaaleja. Tämä on kuitenkin uh, ainut semmoinen politiikka-asia näissä vaaleissa, joka läheisesti niinku koskettaa ihmisten elämää silleen, että on poliitikkoja ratkaistavissa jotenkin. Tämä on mikä mua jotenkin edelleen hämmästyttää
0: siinä, että tämä niinku haudattiin. Siis mä ymmärrän sen, että republikaanit, jotka vähän tälle Herschel Walkerin tavoin haluaa kieltää abortin kaikilta paitsi itseltään silloin, kun pitää olla, olla tämmöisiä pulittamassa, mutta et, et, et siellä ei niinku todellakaan haluta kumota sitä omaa voittoa, mikä jo saatiin, eli se, että se liittovaltion aborttioikeus poistettiin. Siellä oli
1: vahvasti haettu sitä pitkään. Niin, siis siellä on lähinnä semmoista Mike Benson tyyliset semmoiset himouskovaista, jotka on silleen, että okei, nyt tämä pitää tämä kielto saada liittovaltion lakiin, mutta siellähän semmoista mainstreamia on semmoinen äh, Mitch McConnell-mainen semmoinen antaa osavaltioiden päättää, eli käytännössä isossa osassa maata ne aborttioikeut ra- niin rajoitetaan, ja Lindsey Graham hän oli silloin dopsina aikaan silleen, että oi tämä on hyvä, että liittovaltion osavaltiot saavat sitten ihan itse tehdä omat päätöksensä ja pari kuukautta myöhemmin tullaan silleen. Ei, että... Kyllä liittovaltio hoitaa joo. <laughs> kuitenkin. Joo, tää, näätä ei petä, <laughs> petä. <laughs> mutta
0: silti niin se mikä niin jatkohuomio oli tässä, että kun samaan aikaan demokraatit kuitenkin mainit puhu siitä, että tämä pitää saada aborttioikeus kirjattua sinne lakiin, ne eivät ole siinä – koskaan onnistuneet. Ja nyt kun ikään kuin syötetään vähän niin kuin vastapuolelta lapaan, että hei, no, meillä olisi mahdollista tehdä tämä, minkä niin kuin About kaikki hyväksyvät, että tämä on niin kuin just kyselytutkimuksissa Yhdysvalloissa tavallaan se niin kuin kannatetuin muoto aborttioikeudesta, ja äh, ilmeisesti tuon CDCn mukaan, eli Tartuntatauti- ja terveysvirasto –– Paikallinen kaikkee? THL. – Paikallinen THL, niin siellä paik- joku paikallinen Mika Salminen totesi, että, niinku että tämä menettely kattaa 93 prosenttia ab- aborteista, tai se, että sen sisään mahtuu niinku 93 prosenttia niistä aborteista, mitä tehdään, niin se, että rep- demokraatit tavallaan on sillä, että joo, pitää äänestää, että me saadaan aborttioikeus lakiin, ja sitten kun ihan pöydässä on lakiehdotus, jolla se saataisiin lakiin, niin sitä ei niin huomioida niin ollenkaan. Että vähän niin haiskahtaa semmoinen pieni, sellainen poliittinen
1: pelisavu tässä. Niin, ja siis kun me puhutaan politiikasta, mutta sitten kun tämä on kuitenkin – Lääketieteellinen kysymys myös. että on todella huono diili naisille ylipäänsä ja lapsillekin. Siis yleensä kehityshäiriöt havaitaan rakenneultrassa luottavasti siinä 20 raskausviikon tietämillä. Sitten tiedetään niin viimeistään suurin piirtein, että jääkö se sikiö henkiin, onko se elinkelpoinen sikiö siinä synnytysvaiheessa – sitten tässä on kaikki tämmöisiä kysymyksiä, kun Lindsey Grahamin tässä laissa oli siitä, että no, jos raskaus on naiselle hengenvaarallinen, niin sitten voidaan keskeyttää se. Niin osavaltioissa sitten pohditaan sitä, että no onko tämä nyt niinku hengenvaarallinen, että voi olla, että nainen joutuu todella kriittiseen tilaan, mutta siitä, siihen ei välttämättä niinku kuole siinä raskaudessa saa jonkun tämmöisen myrkytyksen tai jotain muuta, että sitten niitä pidetään niitä raskaana olevia naisia teholla, mutta sitä aborttia varten tehdä, mm. koska se on kriminalisoitu ja niin kuin että sä tähän kuole, mutta on nyt tässä teholla kuitenkin.
0: Joo, tosin mä niin mietin tässä, musta, mulla tulee tästä mieleen väkisin tämä, äh, tämä dilemma, että sun pitää ohjata juna niin jomalle kummalle kahdesta eri raiteesta. Toisessa on enemmän väkeä, toisessa on vähemmän väkeä siellä raiteilla. Et onhan tässä tavallaan samaan aikaan se, että sit pitää vaan sanoa niille oklahomalaisille naisille, että sori, että sä et saa mitään, minkään näköistä aborttia, vaikka sä voisit sarkkin sen, että sä se tyylin kymmenellä viikolla mahdollista, että on siinä niinku tavallaan myös
1: aika julma sanoma. Niin, totta kai, mutta siis ehdottomasti mä oon sitä mieltä, että Yhdysvalloissa tarvittaisiin – tämmöinen niinku suomalainen ratkaisu, että paperilla jo tiukka, mutta käytännössä sitten, jos lääkäriltä – menet kysymään, niin lääkäri on silleen, että no saat abortin, jos haluat, ja näillä ehdoilla niinku – mennään sinne asti, ja se malli toimii sinänsä ihan hyvin, se on vähän raskas – Suomessa, että tarvitaan ehkä vähän liikaa lupia kysellä lääkäriltä, mutta mut se on tavallaan niin ulkoistettu sinne lääketieteeseen, että poliitikot ei mene puuttumaan siihen, mitä päivirässä ne nyt vähän yrittää silloin tällöin, <lustusvaih> mutta niin joku tämmöinen järkiratkaisu siihen tarvittaisi. Joo, ky- kyllä. Enkä niin väitä, että Lindsey Grahamin
0: ehdotus on niin paras mahdollinen millään niin lääketieteelliselläkään kantilla, mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessakin olisi aika paljon ankeempaa, jos olisi niin täyskielto, että halu, halua, niin tämä Oklahoma-ratkaisukaan ei kuulosta hyvältä. Mutta... Äh, Tiekka tuoma. meidähän ei tarvitse siis edes keskustella tästä Lindsey koska kaikki puhuu Herschel Walkerista, mutta siis ilmeisesti Lindsey Graham vaan niinku halusi, että me tota, demokraatit kävisi tätä ikään kuin samaa debattia, minkä mä niinku äsken tuossa heitin, että pistetään jotenkin demokraatit puolustamaan jotain todella epäsuosittua versiota abortista, eli käytännössä näitä myöhäisempiä abortteja, mitkä hän niinku on katsonut jostain kyselytutkimuksista, että nämä on epäsuosittuja, niin hähä tehdään ansa, niin tota, oliks Käytännössä Lindsey Grahamin pointti se, mihin mä just
1: sorruin, eli että me jäädään niin debatoimaan tästä. Mä en oikein tiedä, että mikä se pointti oli, mutta se mitä tällä lakiehdotuksella saavutettiin oli se, että kaikki vihdoinkin pitää Lindsey Grahamia ihan täyttämänä idioottina.
0: Eihän me Herschel Walkerista päästä, sillä hän tulee myös kaiken takana on twiitti-osioon. NBC-kanavan vastaava tuottaja Kyle Griffin on uh, twiitannut seuraavaa. Tämä on myös ihan uutinen. Newt Gingrich on Herschel Walker ja sitaatti, You know he's been through a long, tough period. He suffered a lot of concussions coming out of football. Eli Newt Gingrich kommentoi Herschel Walkeria, että tietää, että hän on hän on käynyt niin kuin aika kovan jakson läpi, että hän on kärsinyt pa- monesta aivotärähdyksestä, kun hän on tota, pelannut amerikkalaista jalkapalloa. Tuomo, onks tämä kaikkien aikojen
1: suosittelu? <tos> siis tiedetään, että nyt käydään niin kuin meriselitysten pussin pohjalla, kun tämmöisiä ruvetaan heittää televisiossa. Tämä on paha. Tämä on paha, mut siis... Mä en amerikkalaista jalkapalloa niin seuraa. Mä seuraan toista tällaista ei eli jääkiekkoa ja Pohjois-Amerikan NHL. Ja siis mä vaan ootan, että Teemu Selänne 2024, että me päästään kuuntelemaan tätä samaa sekoilua myös Suomessa –
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankurit podcastia ja mikäli kaikki nämä kummalliset käänteet juuri tässä lokakuun yllätysten sarjassa hämmentävät, niin vertaistukea on tarjolla. Sitä löydät Twitteristä handleilla Tuomo Hytti, Sami Lindfors ja Vaalirankkurit.
1: Jos nyt Gingrich puhuu sinullekin, niin yritä kertoa hänellekin Vaalirankkureista nyt, kun – Passitat vaimosi hakemaan kahvia sieltä, vaikka hänellä on jalka tai molemmat jalat leikattu, niin kuuntele meitä. Kyllä me muistellaan sua, ei ehkä lämmöllä, mutta muistellaan kuitenkin. Vaalirankkuit palaa taas viikon parin päästä nyt. Moi moi!